0: سمفونی کتاب دنیا و یه حیجان کتاب و موسیقی مروری بر برترین کتاب های جهان با همراهی ماندگارترین ترین موسیقی های تاریخ سلام جونوارو افسر سابق افبی و سخنران هرفهی و استاد دانشگاه امروز معتقده آدمهایی که رفتارهای غیر کلامی یا زبان بدن اطرافیانشون رو درک کنن به موفقیت‌های بزرگتری در زندگی میرسن. اگه تو رابطتون با دیگران فقط به صحبتاشون گوش میدین و در مورد معنی پیامهایی که بدن اونها میتونه به شما بده چیزی نمیدونین کتاب زبان بدن آنچه بدن میگوید این نویسنده امریکایی بهترین راه نماست. ناوارو در پیشگفتار کتاب با مثالی از یک جلسه بازجویی نحوه استفاده از نشانه‌های زبان بدن در کار خودش رو توضیح میده. مأمور اف‌بی‌آی جلوی یک آدم نچندان مظنون از چهار آلت قتل اسم میبره این مظنون که دلایل محکمی برای نبودنش در محل و زمان وقوع قتل داشت، به محض شنیدن اسم یکی از آلات قتل ناگهان چشماش رو بست. و این دقیقاً همون ابزاری بود که قتل واقعا با اون رخ داده بود از اون لحظه مزنون فرعی که خیلی هم مزنون نبود به مزنون اصلی تبدیل میشه و بعدها به قتل اعتراف میکنه نویسنده کتاب که پرونده های جنایی زیادی رو در زمان خدمتش در اف بی به توانایی خودش تو شناسایی جنایتکاران رو مرهون سالها مطالعه ارتباطات غیر کلامی شامل حالات چهره، ژست ها و خیلی چیزهای دیگه میدونه این تخصص جناوارو زمینه این رو براش فراهم کرد تا بعد از پایان خدمتش در پلیس مشغول سخنرانی و تدریس تو های مختلف بشه جالبه که آخرین تحقیقات روانشناسی، زیست شناسی، پزشکی و جامع شناسی بعد از 15 سال نکات گفته شده توسط ناوارو رو تایید کردند هایی که روایی اونها رو با اسکن مغز و تصویربرداری عصبی بررسی کردند نوارو اولین جرقهی رسیدن به چنین تخصصی رو مربوط به دوران مدرسهش میدونه زمانی که در هشت سالگی با خانوادهش از کوبا به امریکا مهاجرت کرد و در حالی که اصلا انگلیسی بلد نبود با رفتار همکلاسیاش متوجه منظورشون میشد اما زبان بدن چیه؟ به چه دردی میخوره؟ و چطور میشه این زبان رو برای ارتباط بهتریاد گرفت؟ به طور کلی میشه گفت ارتباطات غیر کلامی افکار، احساسات و نیات واقعی آدم رو بیشتر آشکار میکنه به تعبیر دیگه زبان بدن صادقانه تر از اظهارات کلامیه چون ارتباط کلامی آگاهانه و ارتباط غیر کلامی عموما ناخداگاه و ناآگاهانه انجام میشه بنابراین درک و تفسیر ارتباطات غیر کلامی باعث میشه از طرفهای مقابل چیزای بیشتری بفهمیم موضوعی که توی شرایط کرونا خیلی به چشم اومد این بود که بین اثر بخشی جلسات حضوری با جلسات آنلاین و مجازی فاصله زمین تاسمونه آسمونه هم تو کتاب میگه در عصر ویدیو کنفرانس ها باز هم مردم برای شرکت تو جلسات ساعت ها پرواز میکنن چون معتقدن جلسات چهره به چهره نتیجه بیشتری براشون داره با های دیگه ای هم که میزنه توی کتاب نتیجه میگیره آدم که بلدن پیام های بدن اطرافیانشون رو درک کنن میتونن تو زندگی موفق تر باشن در ادامه کتاب رو ده فرمان برای رمزگشایی از سیگنال هایی که بدن آدم میدن صادر میکنه اولی و مهمترینش اینه مشاهدهگر شایسته‌ای برای محیط اطرافت باش اون رو اینطور معنی میکنه که عمدتا به سیگنال‌های بدن اطرافیانمون بی‌تفاوت هستیم اگه تو ارتباط کلامی برای درک یک پیام باید به دقت به صحبتها گوش بدیم تو ارتباط غیر کلامی هم به مشاهده دقیق نیاز داریم نگاه کردن کفایت نمی‌کنه باید خوب دید و حتی بالاتر به قول شلوکرنز مشاهده کرد ناوارو ادامه میده. غافلگیر شدن مردم تو روابطشون نشون میده مشاهدهگر خوبی نیستن جملاتی رو هم از این افراد مثال میزنه همسرم برای طلاق درخواست داده اصلا باورم نشد که از زندگیمون راضی نبود مشاور مدرسه گفته پسرم چند سالیه که مواد مصرف میکنه رو همم هم خبر نداشت یا اینکه فکر می‌کردم رئیسم از عملکردم راضیه خیلی غافلگیر و شکه شدم وقتی اخراجم کرد بعد میگه خوشبختانه مشاهده مهارتیه که به راحتی میتونین یاد بگیرین اینجاست که ناوارو به مهمترین تکنیک کار خودش اشاره میکنه و میگه برای رمزگشایی ارتباطات غیر کلامی درک راحتی یا ناراحتی افراد قدم اول و اصلیه از حرکات بدن افراد باید متوجه بشین که راحتن یا ناراحتن یعنی تو شرایط رضایت، خوشحالی و آرامش قرار دارن یا برعکس توی استرس، اضطراب تنش یا نارضایتی هستند. حرکات بدن کسانی که پروازشون لغو شده یا تأخیر داره رو مقایسه کنیم با کسی که روی بالکن ویلایی در یک هوای خوب و خنک لم داده. Um- یه توصیه مهم هم برای مشاهده مؤثر داره. به مردم زل نزنیم. این رفتار رو فوزولانه و زننده میدونه و میگه مشاهده درست اونه که اصلا جلب توجه نکنید. کم کم تو کتاب میره سراغ این که از بین هزاران سیگنالی رو که بدن انسان صادر میکنه کدومش مهم که باید مورد توجه قرار بگیره و رمزگشایی بشه. با اشاره به اینکه که همه ی حرکات بدن ما رو مغزمون فرمان میده میگه اگه یاد بگیریم چرا و چگونه مغز بدنمون رو به کار میگیره تغییر رفتارهامون هم ساده میشه. برخلاف تصور عموم که هر کسی یه مغز داره، ما سه تا مغز داریم. این اون چیزیه که نوارو تو کتابش میاره. ساقه مغز، لیمبیک و نئوکورتکس. مغز لیمبیک محل واکنش‌های ما به دنیاست. چون مسئول بقای ماست، استراحت نمی‌کنه، همیشه روشنه و البته مرکز های ما هم هست. ناوارو مغز لیمبیک رو صادق ترین بخش مغز می‌دونه و میگه چون واکنش هایی که داریم بدون فکر کردن و بلافاصله انجام میدیم این تعبیر صادقانه برای لیمبیک استفاده میشه مثل واکنشی که به صدای ترسناکی که یهو میشنویم نشون میدیم و این کار برخلاف حرف زدنمونه که معمولا به چیزایی که میگیم فکر میکنیم هرچ باید اضافه بکنیم این روزها آدم ها خیلی هم به حرف زدنشون فکر نمیکنن اما در هر حال نویسنده میگه. چون از کودکی برای بقا به هر چیزی واکنش نشون میدیم پاسخ تو سیستم عصبی ما نهادینه شده و بروز ندادن یا حذفشون کار بسیار دشواریه بنابراین اکثر ما بدون اینکه خودمون بخوایم مثلا خودمون رو با حالتهای چهرمون لو میدیم اما نوکورتکس که به مغز انسانی یا عقلانی مشهوره برای تفکر استفاده میشه کمترین صداقت رو داره و ها هم بهش مغز دروغگو لقب دادن به طور کلی هم قابلیت تفکر توانایی پیچیده یکی الان موضوع بحث ما نیست شما ممکنه خیلی با آب و تاب از کسی تعریف کنید در حالی که اصلاً ازش خوشتون نمیاد کم دیگه هم در مورد مغز لیمبیک براتون میگم بعد میریم سراغ روش های شناسایی پیام های مختلفی که ممکنه بدن آدم ها به ما بده مغز لیمبیک به خطر یا تهدید سن و واکنش نشون میده میخوب شدن فرار و مبارزه یه بار دیگه ارز میکنم میخوب شدن فرار و مبارزه نوارو برای تشریح این سن واکنش به سراغ طبیعت میره و مثال از دل جنگل میزنه بعضی از حیوانات رو مثال میزنه که در مواجهه با شکارچی میخکوب میشن و عدای مردن رو در میارن این میراثیه برای انسان امروز از هزاران سال پیش گاهی آدمهایی که در جمع میخوان نامرعی بشن یا دیده نشن از این رفتارها استفاده میکنن بدیهیه که اگه میخکوب شدن جواب نده از فرار استفاده میکنیم مثلا، خود ما تو روابطمون کمی فاصله میگیریم یا جایی رو که دوست نداریم ترک میکنیم حتی بستن چشم ها هم در حین صحبت دیگران و یا مالیدن چشم ها با دست میتونه همین مفهوم فاصله گرفتن رو داشته باشه ولی اگه فرار نشد راه برد ترس تبدیل به خشم میشه شکل امروزی تاکتیک قدیمی مبارزه هم مجادله است مجادله در حقیقت یه جور مبارزه غیر فیزیکیه. یه سری کارها هم به صورت غیر ارادی موقع ناراحتی و استرس انجام میدیم که کمی باعث آرامشمون میشه. مثلا پف کردن گونه ها و فوت کردن. امتحان کنید این کار رو؟ خیلی ها این کار رو بعد از رویدادهای های ناگوار انجام میدن. توی کتاب این مثال ها رو مفصل با اکس توضیح داده. مثال های دیگه هم از حرکات آرامش بخش داره. کارایی مثل سود زدن یا خمیازه های پی در پی. میگه سیگاری‌ها بیشتر سیگار می‌کشن اگه کسی آدامس میجوئه آدامس جویدنش سریع‌تر میشه و میگه این‌ها همه خواسته مغز تا کمی تسکین پیدا بکنه راجع مردم میگه ترجیح میدن صورتشون رو لمس کنن موقع استرس و ناراحتی و خانم‌ها دست به گردن لباس یا جواهراتشون می‌زنن اینجا ناوارو می‌پرسه این‌ها رو برای چی بایستی اصلا بدونیم جواب میده وقتی این حرکات رو توی فردی دیدیم این سوال رو باید سی از خودمون بپرسیم که چرا داره خودش رو آروم میکنه واقعا خیلی هم مسئله پولیس بازی نیست. همون جوری که مثال زد، اگه نتونین از رفتار اطرافیانتون هایی رو درک کنین و اطلاعاتی که راجب به اونها دارین فقط معطوف بشه به های بینتون، یه روز چشم باز میکنین و میبینین چه شکافی بینتون وجود داره و رابطتون پر از هایی که بایستی زودتر میشناختین و اصلاح میکردین. فرقی هم نمی با کی پدر، مادر، همسر، فرزند، همکار، دوست و هر کسی <تصفيق> خب دیگه بریم سراغ اعضای بدن و سیگنال هایی که دارن نوارو از پا شروع می‌کنه و عقیده داره پا صادق ترین بخش بدنه برخلاف منابع و کتاب‌های دیگه که روی صورت تمرکز دارن، ناوارو میگه راستگویی از پا به سر کم و کم‌تر میشه. دلیلی هم که میاره اینه. والده این توی تربیت بچه‌هاشون خیلی بهشون گفتن این بیافر رو به خودت نگیر. مثلا موقعی که یه غذایی رو بچه دوست نداره. بچه هم کم کم تمرین کردن خودشون رو خوشحال نشون بدن. ولی ناوارو یه موضوعی خیلی مهمی می رو میگه و اون اینکه کمتر پدر مادری به حرکات پاهای فرزنداشون توجه داشتن. و اونها هم در طول زندگی تلاشی برای تربیت رفتارهای پاهاشون نکردند به همین خاطر خیلی خصوصیات رو مثل استرس، بیقراری، سرخوشی، ترس، کم‌رویی، اعتماد به نفس و, و و و رو میشه از پاهای یه نفر درک کرد. حالتهای مختلف قرار گرفتن پاها و مفاهیمش رو خیلی خوب با عکس توی کتاب توضیح میده مثلا میگه پاهای خوشحال اونایی هستن که با سرخوشی میجنن یا بالا و پایین میجهند. حالتی که نشون میده فرد چیز مهمی به دست آورده یا خبر هیجان انگیزی شنیده. کتاب تو فصل چهارم به نشانه‌های غیر کلامی بالاتنه میپردازه. مثلا از بالا انداختن شانه برای نشان دادن ندانستن یا شک استفاده میکنیم. جالب اینه یه فصل کتاب به بازو اختصاص داره. ناوارو میگه موقعی که راضی و خوشحالیم بازوهامون آزادانه حرکت میکنن و قفل و میخکوب نیستن. حرکت برخلاف جاذبه بازوها نشون میده احساسات مثبتی داریم برعکس در های منفی بازوهامون و شونههامون فرو افتادن بردن دستها به پشت و قفل کردن درهم رو که گاهی طرز ایستادن سلطنتی اسم میذارن به معنای نزدیک من نیاین ترجمه میکنه یادآور میشه خاندان سلطنتی با استفاده از این رفتار به مردم هشدار میدادن نزدیکشون نشن اسم دست به کمر ایستادن رو هم گذاشته قلم رو طلبانه و میگه حالت تحکم آمیزی به شما میده اما در مورد دست ها میگه باورپذیری و مجاب کنندگی ما رو بیشتر میکنه سخنوران برجسته در استفاده از حرکات دستان گویاتر عمل میکنن از اون طرف پنهان کردن دست ها تاثیر منفی بر افراد میگذاره بذارید دستهاتون رو ببینن چون اگه نتونن دستای شما را ببینن حس تردید به طرف مقابلتون دست میده. در مورد تاثیر دست دادن هم به عنوان نخستین تماس فیزیکی با دیگران مفصل صحبت کرده. هرچند از شروع کرونا دیگه کسی با کسی دست نمیده و شاید دیگه هم نیازی نباشه ولی بعد نیست بدونین در مورد دست دادن تفاوت‌های فرهنگی زیادی تو کشورهای مختلف از نظر مدت زمان و مقدار قدرت دست دادن وجود داره. کتاب پر از مثال ها و توصیح که به روابط ما با دیگران کمک میکنه اشاره با انگشت به دیگران یک حرکت بسیار منفی در همه جای جهانه چون به شدت باعث ناراحتی افراد میشه جویدن ناخونها معمولا نشانه تزلزل یا عصبی بودنه میگه با دست خیص یا عرق کرده با کسی دست ندین چون هم احساس ناخوشایندی در طرف مقابلتون ایجاد میکنه و همین که نشانه استرس شماست. بعد از این مثال نویسنده تو فصل هفتم به سراغ حالات چهره میره که بیان احساسات رو تکمیل میکنه رو میگه چشم پنجره روحه ادامه میده معمولا دیدن چیزایی که دوست داریم باعث میشه مردمک چشمامون گشادتر بشه و برعکس اگه خوشایندمون نباشه مردمکمون رو تنگ میکنه کچ کردن سر با لبخند هنگام نگاه به دیگران اینطور معنی میشه من راحتم، پذیرا هستم و صمیمیم. انجام این کار در برابر کسایی که دوستشون نداریم بسیار دشواره. کتاب به خاطر روحیه پلیسی نویسنده روی فریب خوردن حتی توسط نشانه‌های غیر کلامی هم تذکر میده. چیزی که اول کتاب گفته بود، رفتارهای غیر ارادیه، اما نظرش اینه بعضیا اونقدر تمرین و تمرکز دارن که حرکات بدنشون رو هم به خوبی میتونن کنترل کنن. ولی نظراتش در آخر این میشه. حل کردن معادلی راحتی و ناراحتی میتونه در تشخیص واقعی بودن حرکات بیشترین کمک رو به همه بکنه. نکته جالبی که انتهای کتاب توجه هم رو به خودش جلب کرد بود که وقتی رابطه‌ای خوبی بین دو نفر شکل میگیره در حین گفتگو با احساس راحتی که دارن هماهنگی خاصی در رفتارشون به چشم میخوره. به شکلی که انگار دارن از هم تقلید میکنن یک کمی از خود متن کتاب با صدای پارسا رو بشنوید
1: پرونده ای را به یاد می آورم که در آن با زنی در جورجیا مصاحبه کردم به مدت چند روز دافتلبانه صفات اطلاعاتش را یکی پس از دیگری در اختیارمان قرار میداد. نهایتا وقتی مصاحبه تمام شد واقعاً احساس می کردم از چیزی خبر داریم تا اینکه زمان اثبات گفته های این زن فرا رسید به مدت بیش از یک سال درباره ادعاهای او هم در ایالات متحده هم در اروپا تحقیق کرد اما در نهایت پس از صرف زمان و انرژی فراوان کشف کردیم همه گفته هایش دروغ بوده است. انبوه صفحات دروغ های ظاهرا راست را در اختیار اختیارمان گذاشته بود. و حتی شوهر بیگناهش را شریک جرم اعلام کرده بود. اگر به یاد می داشتم که همکاری همیشه معادل راستگویی نیست و اگر دقیقتر حرفهایش را بررسی کرده بودم این همه وقت و پول هدر نمیرفت. اطلاعاتی که این زن داده بود، درست و خوب به نظر می آمد، اما همگی محمد بود. کاش می توانستم بگویم این اتفاق در اوایل زندگی شغلی افتاده بوده است، اما اینطور نیست. نه اولین گری هستم که به این شک اقفال شده است، نه آخرین نفر خواهم بود. بعضی ها بیشتر از بقیه حرف می زنند، اما همیشه باید مراقب این قبیل ترفندهای پرچانگی باشید.
0: بسیار خوب، امیدوارم خوشتون اومده باشه و علاقمند شده باشین که مهارتهای رمزگشایی رفتارهای غیر کلامی رو هم یاد بگیرین موضوعی که مطمئنن میتونه تو روابط کاری و شخصی همه ما استفاده بشه و باعث بشه بهتر درک بکنیم که دیگران راجع ما چی فکر می‌کنن. به طور کلی ارتباطاتمون رو این موضوع واقعا تقویت میکنه خیلی از ماها البته به طور می‌کنیم. مثلا حتما براتون پیش اومده که کلمات و گفتههایی طرف مقابلتون رو باور نمیکنین چون تو چشاش و رفتاراش چیز دیگه ای رو برخلاف اون چیزی که میگه میبینین. اما مطمئنم با تمرین و توجه بیشتر میشه استفاده بهتری از ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن داشت این بار پادکست رو تو فضای فیلم پدرخانده شنیدین موسیقی متن فیلمی که همیشه جز ده فیلم محبوب سینمای جهان از نگاه تماشاگران بوده و به عقیده منتقدان موسیقی اون بر موفقیت جهانیش بسیار اثر داشته سرف نظر از بازی حیرت انگیز مارلون براندو و آلپاچینو در این فیلم و کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا موسیقی متن بین اون که ساختی نینو روتا آهنگساز و پیانیست آهنگساز ایتالیاییه یکی از به یاد ماندنی ترین موسیقی های بی کلام تاریخ سینما است. ایتالیایی موسیقی یادآور مافیا و فضای گنگستریه. این ملودی چنان بر روی صحنه های مافیایی فیلم میشینه. که به عنوان نوعی واسطه میتونه در همه فیلم های مافیایی و حتی همه فیلم های گنگستری استفاده بشه. پدرخوانده سال 1972 نامزد دریافت 11 اسکار شد که در سه بخش اسکار گرفت. ولی در بخش موسیقی با وجود نامزد شدن موفق به کسب اسکار نشد چون نینو این تم رو سال‌های قبل برای فیلم دیگری در ایتالیا استفاده کرده بود. باز هم با کتاب و موسیقی دیگر خواهیم آمد محمد حسینی